0: నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక ఆఖరు భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు దూరంగా చీకట్లో రెండు ఆకారాలు అక్కడే నిలబడి ఉన్నాయి అందులో ఒకరు రవి ఆమెకి అతడు ఇంకా ఎందుకు అక్కడే నిలబడి ఉన్నాడో అర్థం కాలేదు తన భర్త ఏవైనా డబ్బిస్తానన్నాడా విదేశాల్లో కొంతకాలం గడపటానికి సరిపోయే డాలర్లు అందజేస్తానన్నాడా క్షణం క్రితం తన భర్త గురించి చెడుగా ఆలోచించినందుకు ఆమె బాధపడి సోఫా వెనక నుంచి రాబోయింది అదే సమయానికి శర్మ మెట్లు దిగుతూ కనిపించాడు అతడి చేతిలో పిస్టల్ ఉంది ఆమె కోసం వెతుకుతోంది అది భాస్కర్ రవితేజ వైపు చూసి నవ్వాడు రవితేజకి అర్థం కాలేదు శర్మ తామిద్దరిని ఇలా ఇంటి ముందు వదిలేసి కారులో లోపలి కిందకి వెళ్ళిపోయాడు అతడి అనుమానం గ్రహించినట్టుగా భాస్కర్ అన్నాడు నీ కథకి ఇది చివరి అధ్యాయాన్ని రవితేజ శర్మగారు తన భార్యని చంపడానికి లోపలికి వెళ్ళారు రవి ఉలిక్కిపడ్డాడు లోపలి నుంచి పిస్తల్ శబ్దం వినపడగానే నిన్ను ఇలా రోడ్డు మీద వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను శర్మగారు అరుచుకుంటూ బయటికి వస్తారు మాధవిని చంపిన పిస్తల్ కాంపౌండ్ తుప్పలో దొరుకుతుంది రెండు హత్యల హంతకుడిగా నీ గురించి పోలీసులు చెబుతారు నా చెల్లెలు అదే ప్రియం చిన్న ఇల్లు నాకు రెండు లక్షలు చిన్న ఇల్లు అంటే అర్థం తెలుసుగా నవ్వాడు భాస్కర్ తాను పార్టీ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి పిస్టల్ శబ్దం వినిపించిందని నువ్వు కిటికీలోంచి దూకి పారిపోతుండగా చూశానని శర్మగారు కోర్టులో చెప్తారు ఎలా ఉంది రవి వినడం లేదు అతడి రక్తం కుత ఉడికిపోతోంది ఆమె మరణానికి కొన్ని క్షణాల దూరంలో ఉంది అన్న ఆలోచన అతడిని నిలువునా ఊపేసింది భాస్కర్ పిస్టల్తో నిలబడి ఉన్నాడు రక్షించాలి రక్షించాలి ఆమెని రక్షించాలి తన ప్రాణం పోయినా సరే అతడు భాస్కర్ వైపు చూశాడు తను పరిగెట్టి లోపలికి పెడితే భాస్కర్ పిస్టల్ పేలుస్తాడు పేల్చని తను మరణిస్తే నష్టమేముంది పరువు పోయింది ప్రతిష్ట పోయింది హంతకుడుగా ఎలాగూ ముద్రపడింది ఉరికంభం ఎదురు చూస్తోంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చస్తే నష్టం ఏముంది తన చావు ఆమెని బతికిస్తే అంతకన్నా ఏం కావాలి అతను చురుగ్గా ఆలోచించాడు పిస్టాల్ శబ్దం వినిపించగానే అంతా హడాబుడవుతుంది ముఖ్యంగా శర్మ కంగారు పడి బయటికి వస్తాడు అది చాలు తన చుట్టూ జనం మూగుతారు తన ప్రాణాలు పోవడానికి రెండు క్షణాలు ఆలస్యమైతే చాలు గొంతులో గాలి రెండు క్షణాలు చాలు ఈ ఊపిరి శబ్దంగా మారి గుంతులోంచి మాటలుగా బయటకు వచ్చి శర్మఘాతకాన్ని బయటపడతాయి ప్రపంచం నమ్మకపోయినా ఆమె నమ్ముతుంది శేషజీవితం ఆ రాక్షసుడికి దూరంగా గడుపుతుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆమె బతుకుతుంది దానికన్నా ముఖ్యంగా ఈ ప్రయోజనం లేని తన జీవితానికి కనీసం చివరిలో అయినా ఒక సార్థకత ఏర్పడుతుంది తన శరీరాన్ని తీల్చే పిస్టల గుండు ఆమె మరణాన్ని ఆర్పే సంకేతం అయితే చాలు రేపపాటు కాలంలో అతడు ఇంత ఆలోచించాడు ఇక టైం లేదు శర్మ అప్పుడే ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాడు ఇంకా సమయం ఎక్కువ లేదు అతడు ఒకసారి గుండెల నిండా ఊపిరి పీల్చుకుని చటుక్కున వెనుదిరిగి మెలుపుకన్నా వేగంగా శర్మ ఇంటివైపు పరిగెత్తసాగాడు ఈ హఠాత్ పరిణామానికి భాస్కర్ నెవరపోయినా వెంటనే తేరుకుని పరిగెడుతున్న రవిని వెనక నుంచి గురి చూశాడు ఇటువంటి విషయంలో ఎంతో అనుభవం ఉన్నవాడిల్లా ఏమాత్రం తొనక్కుండా గురి సరిగ్గా చూసి ట్రిగ్గర్ నొక్కాడు ఒకటి రెండు మూడు మూడు సార్లు నొక్కిన పిస్తల్ పేలలేదు అతడికి సేఫ్టీ క్యాచ్ గురించి గుర్తొచ్చింది దాన్ని రిలీజ్ చేసే లోపలే రవితేజ గేట్ లోపలికి ప్రవేశించబోతున్నాడు ఇద్దరికి మధ్య పదిహేను గజాల దూరం ఉంది భాస్కర్కి సరిగ్గా నాలుగు గజాల దూరంలో ఉండగా పిస్తల్ విసిరాడు అది రవి తేజ తలకి తగిలి గేటు ముందు పడింది రవికి కళ్ళు బైర్లు కమ్మై అలాగే తలపట్టుకుని కూలబడిపోయాడు శర్మ లోపల నుంచి పరిగెత్తుకు వచ్చాడు ఆవిడ లోపల లేదు అన్నాడు ఇద్దరి మధ్య సూది పడితే వినపడే నిశ్శబ్దంలోంచి సోఫా వెనక చప్పుడు వినిపించింది ఇద్దరూ చప్పును చూశారు వెనక నుంచి పులి పరిగెత్తుకు వస్తుంటే ప్రాణాలకు తెగించి పరిగెత్తే జింక పిల్లల ఆమె వాళ్ళిద్దరి మధ్య నుంచి దూసుకుపోయింది గాలి వేగంగా తుఫాను తీవ్రంగా షోట్ హార్ శర్మ అరిచాడు భాస్కర్ చేతిలో ఆయుధం లేదు షోట్ పిస్టల్ అతడి వైపు విసురుతూ అరిచాడు రవి మోకాళ్ళ మీద లేచాడు అతడు కళ్ళు విప్పేసరికి ఒకవైపు భాస్కర్ కొద్ది దూరంలో శర్మ కనిపించారు అతడు నెమ్మదిగా ఉండగా భాస్కర్ ఆమె వైపు పిస్తోలు గురిపెట్టడం కనిపించింది రవి అతడి వైపు దూకపోతుంటే అంతకన్నా వేగంగా భాస్కర్ అతడి వైపు తిరిగాడు నో నాట్ హేమ్ శర్మ అరిచాడు ఆ మాటలు అర్థమవగానే ఆమె వెనుదిరిగింది భాస్కర్ శర్మ మాటలు వినిపించుకోకుండా రవిని కాల్చబోతున్నాడు ఆమె దృష్టి తన కాళ్ల పక్క ఉన్న పిస్టల్ మీద పడింది వంగి దాన్ని తీసుకుని ఒక ఉన్మాదావస్థలో ఉన్న దానిలా వరుసగా బుల్లెట్స్ పేల్చింది భాస్కర్ శరీరం తూట్లు పడి రక్తం కాలుబల కట్టింది గిలగలా కొట్టుకుని శరీరం క్షణం తర్వాత అచేతనం అయింది శర్మ రవి ప్రేక్షకులయ్యారు ఆమె అలాగే నిలబడి ఉంది పిస్టల్ నుంచి పొగలు ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి ముందు మోటార్ సైకిల్ వెలుతురు ఆమె మీద పడింది తరువాత ఇన్స్పెక్టర్ తాలూకు మోటార్ సైకిల్ ఆ ఇంటి ముందు ఆగింది ఉపసంహారం హీజ్ ద షేర్ మార్కెట్ ఆమె సీట్లో కూర్చోగానే అతడు అడిగిన మొదటి ప్రశ్న అది స్టేబుల్ సార్ అతడి సెక్రటరీ అంది సమయం పదిన్నర కావస్తోంది టర్నోవర్ ఫిగర్స్ ఇవ్వండి ఆమె కాగితాలు అందించింది అతడు రెండు నిమిషాలు చూసి గడ్ అన్నాడు అమ్మకాలేవీ తగ్గలేదు ఆమె జవాబు చెప్పలేదు కానీ మనస్సులో అనుకుంది ఆడవాళ్లు ఆర్జీ చీరలు కొనడానికి ఆ కంపెనీ యజమాని మీద హత్యా నేరపు అభియోగానికి ఏ సంబంధమూ లేదు అని షేర్ మార్కెట్ ఇంకా పికప్ కాకపోవటమే ఆశ్చర్యంగా ఉంది అతను అన్నాడు విషయమంతా ఇంకా పేపర్లలో రాలేదు సార్ బహుశా రేపు రావచ్చు నుంచి ధర పెరగచ్చు అతడు తలూపాడు మీ కాళ్ళలా ఉంది ఇప్పుడు బాగానే ఉంది సార్ నో ట్రబుల్ ఆ రోజు నేను కిటికీలోంచి చూశాను మీరు ఎటు చూడకుండా రోడ్డు దాటుతున్నారు లేకపోతే మీ మీదకి వచ్చే ఆ వెహికల్ని చూసే ఉండేవారు అవును సార్ రోడ్డు దాటేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆమె మాటల్లో శ్లేష ఏమీ లేదు కానీ అతడు మాత్రం ఆ మాటల్ని మనసులో మరొకసారి మననం చేసుకున్నాడు నేను ఒక గంటలో తిరిగి వస్తాను కుర్చీకి తగిలించిన కోటు చేతుల్లోకి తీసుకుంటూ అతను అన్నాడు నిన్న రాత్రి కొత్త సంవత్సరం ఎలా గడిపారు పెద్దోడికి దగ్గు చిన్నాటికి జ్వరం మేము పడుకునేసరికి నాలుగైంది కొత్త అయినా పాత అయినా సంవత్సరంలో ప్రతిరోజు మాకు ఒకేలా ఉంటుంది అదృష్టవంతులు మనసులో అనుకున్నాడు అతను తన ఛాంబర్ బయటకు వచ్చి చుట్టూ చూశాడు ఎవరి పనిలో వారున్నారు ట్రైప్ మిష్ర శబ్దం తప్ప మరేమీ వినబడటం లేదు అతడు కిందకు చూస్తుంటే రిసెప్షన్ దగ్గర ఫోన్ వచ్చింది అని అందించింది రిసెప్షనిస్టు అతడు రిసీవర్ తీసుకుని హలో అన్నాడు విసుగ్గా రాత్రంతా నిద్ర లేకపోవటం వల్ల కళ్ళు మండుతున్నాయి నేను లాయర్ రంగనాథాన్ని చెప్పండి కంగ్రాచులేషన్స్ రవితేజ చెప్పండి క్లుప్తంగా అన్నాడు అసలు విషయం త్వరగా చెప్పమన్నట్టు అవతల వైపు నుంచి ఇబ్బందికరమైన మౌనం తటపటాగిస్తున్నట్టు రంగనాథన్ స్వరం వినిపించింది ఐమ్ సారీ శర్మ మాటలతో నేను తప్పు నిందగానే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది దట్స్ ఆల్ రైట్ మళ్ళీ తెరపటాయింపు కోయంబత్తూరు చీరల కంపెనీ ఫైలు వేరే ఇంకో లాయర్కి ఇచ్చారట అవును మీరు చాలా బిజీ అయిపోతున్నారు కొన్ని ఫైల్స్ ఇంకో లాయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని చెప్పాను కానీ నే ఇప్పుడు బయటకు పెడుతున్నాను ఏమైనా ముఖ్య విషయాలుంటే తర్వాత మాట్లాడండి అర్జెంటు ఏమీ లేదు నేను విదేశాలకు పారిపోవడం లేదు ఫోన్ పెట్టేశాడు వచ్చి కారులో కూర్చున్నాడు ఎక్కడికి సార్ పోలీస్ స్టేషన్కి కారు ఐదు నిమిషాల్లో పోలీస్ స్టేషన్కి చేరుకుంది ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ కుర్చీలో వెనక్కి తలవాల్చి నిద్రపోతున్నాడు హలో రాజశేఖర్ కళ్ళు తెరిచి రవి తేతం చూసి హలో అన్నాడు ఎదురు కుర్చీల్లో రవి కూర్చుంటూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అన్నాడు మీకోసం ఇంటికి ఫోన్ చేశాను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారన్నారు నాకు ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది ఇంత తొందరగా మీరు అడ్జస్ట్ అయిపోతారని అనుకోలేదు ఇట్స్ ఎ వండర్ రవితేజనబ్బి ఊ ఊరుకున్నాడు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే మీరు ఇంత తొందరగా పరిస్థితులని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకొని నిర్వహించటం ఇంగ్లీష్లో అన్నాడు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు చూస్తుంటే అసలు మీరైనా ఈ పది రోజులు అంతా భయపడి అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళింది అన్న అనుమానం కలుగుతోంది అప్పుడే లాయర్ని నియమించటం అతడు ఒక ఫైల్ చేయటం అంతా అరగంటలో అయిపోయాయి ఆమెకేం పర్వాలేదుగా నోనో ఏమీ కేసులేదు ఒక మనిషిని రక్షించడం కోసం ఇంకొక మనిషిని చంపడం నేరం కాదు మామూలు ప్రొసీజర్స్ తప్పవనుకోండి ఆమె ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఏమంటున్నారు శర్మగారు కన్ఫ్యూషన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నేరం ఒప్పుకుంటూ ప్రియం వద జరిగిన హత్యకి ఆమెకి ఏ సంబంధం లేదు ఆమె యాక్సెసరీ టు మర్డర్ కూడా కాదు హత్య జరిగిన సమయంలో ఆమె అక్కడ లేదు మామూలు పరిస్థితుల్లో అయితే ఆమె మీద కేసు అసలు నిలబడదు కానీ శర్మ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో తామిద్దరూ కలిసి దీన్ని ప్లాన్ చేసినట్టు చెప్పాడు తను జైల్లో గడపవలసి వస్తుంది ఉరికంపం ఎక్కుతున్నప్పుడు ఆమె మాత్రం ఎందుకు బయట ప్రపంచంలో ఉండాలి అన్న శాడిజం అన్నాడు శాడిస్ట్ మనసులో అనుకున్నాడు రవి అతడికి మొట్టమొదటిసారి ప్రియంవద మీద జాలేసింది ఇంతలో ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు ఈ కేసులో మీరు నిర్దోషి అన్న అనుమానం నాకు ఎప్పుడొచ్చిందో తెలుసా రవితేజ నేను మిస్సెస్ శర్మకి ఫోన్ చేసినప్పుడు కాదు మరి ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు రవితేజ ముంబై నుంచి విమానం ఆ రోజు ఆలస్యంగా వచ్చింది మీరిక్కడ హత్య చేసి తిరిగి ముంబై వెళ్ళి అక్కడి నుంచి రావటం అసంభవం మీరు ఫోన్ చేసిన సమయానికి ఆ విమానం గాల్లో ఉంది పాపం భాస్కర్కి ఆ విషయం తెలియదు అంతకుముందు విమానంలో అతడు వచ్చేసి మీతో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చేసినట్టు చేయించాడు అప్పటి నుంచి నా ఆలోచనల్లో హంతకుడు ఎవరు అన్న ప్రశ్నే కదలాడింది తప్ప మీరని ఎందుకు అనిపించలేదు పేపర్లు అరెస్ట్ వారెంట్లు వీటి సంగతి వదిలేయండి నా ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగింది కానీ అది మీరెక్కడున్నారో తెలుసుకోవటం కోసం ఒక్కటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీరు అనవసరంగా భయపడి దాక్కున్నారు గిల్టీ ఫీలింగ్ దానికి లాజిక్ ఉండదు ఇన్స్పెక్టర్ అర్థం చేసుకున్నట్టు తలూపాడు నేను మీ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకోవడానికి రేపు వస్తున్నాను ఇంటికి వెళ్ళి పది గంటల పాటు నిద్రపోవాలి ముందు షూర్ ఇన్స్పెక్టర్ అని పక్కనే అప్పటి వరకు ఉంచిన ప్యాకెట్ తీసి రాజశేఖర్కి అందిస్తూ మా కంపెనీ తీసుకోండి అన్నాడు నేను లంచాలు తీసుకుని రవితేజ లంచం కాదు కాంప్లిమెంటరీ పదాలు వేరే కానీ రెండింటి అర్థము ఒకటే కాదు నాకు మీతో ఏదైనా అవసరం ఉండి ఇస్తే అది లంచం నా సంతోషంతో ఇస్తే ఇది కాంప్లిమెంటరీ తీసుకోండి ప్లీజ్ అతడు దాన్ని తీసుకుంటూ కొత్త సంవత్సరం రాత్రంతా ఇంటికి రానందుకు మా కారాలు మిరిగాలు నూరుతూ ఉంటుంటుంది ఈ చీర ఆ కోపాన్ని కాస్త తగ్గిస్తుంది థ్యాంక్స్ అన్నాడు మీకు ఉన్నదన్నమాట ఆ ప్రాబ్లం ఏది ఇంట్లో పోరా కాదు తప్పు చేసి దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం పెళ్ళడానికి నగలు చీరలు తీసుకెళ్లడం రవితేజ నవ్వాడు తప్పదు రవితేజ ఈ ఉద్యోగంలో అంతే నా మొదటి భార్య ఈ పోలీస్ స్టేషన్ని రెండవది కట్టుకున్న భార్య రాత్రి పదింటికి ముందు ఇంటికి పెడితే అదృష్టమే మీకు ఎంత జీతం వస్తుంది కట్సు పోను వెయ్యి రెండు ఇస్తాను మా కంపెనీలో వచ్చి నేను నవ్వులాటగా అనలేదు మీలాంటి సిన్సియర్ మనుషులు మాకు చాలా ఉపయోగం జీతం ఒక లెక్క కాదు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీకు నేను చేసే వాగ్దానం ఏమిటంటే మా కంపెనీలో పనిచేస్తే ఏ రోజు ఐదు దాటి పనిచేయని అవసరం లేదు నిజంగా అంటున్నారా నిజంగానే అంటున్నాను రాజశేఖర్ ఒక్క క్షణం ఆలోచించి ఇబ్బందిగా వద్దులేండి ఇలా అలవాటు అయిపోయింది రేపటి నుంచి తొందరగా వెడితే ఇంట్లో ఏం చేయాలో తోచక నాకు పిచ్చెక్కే ప్రమాదం ఉంది అన్నాడు ఒకసారి ఎప్పుడో తొందరగా ఇంటికి పెడితే వచ్చింది నేనేనా ఇంకెవరేనా అన్న అనుమానం మా వాళ్ళకు గంట వరకు వదలలేదు మా ఇంట్లో మనం అతిథులుగా ఉండటం దురదృష్టం ప్రమాదకరం కూడా నాకు ప్రమాదకరం కాదనుకుంటున్నాను అదే మా డిపార్ట్మెంట్లో ఆడవాళ్ళు చాలా తక్కువ పర్సనల్ సెక్రటరీలు అస్సలుండరు ఎంత గొప్ప కేసు పరిశోధించి పట్టుకున్నా అమ్మాయిలు ఆటోగ్రాఫులు తీసుకోరు రవితేజ మొట్టమొదటిసారిగా బిగ్గరగా నవ్వాడు హ్యాపీ న్యూఇయర్ సేమ్ టు యూ కారు నెమ్మదిగా పెడుతోంది కూలింగ్ గ్లాసెస్లోంచి రోడ్డు నీలంగా కనపడుతోంది ఎయిర్ కండిషన్ కారు కావటం వల్ల చల్లటి గాలి వస్తోంది పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత డ్రైవర్ వెనక్కి చూసి ఆఫీసుగా ఇంటికా సార్ అని నమ్రతంగా అడిగాడు అతడికి తన కనీస బాధ్యత తెలుసు ఎక్కడికో చెప్పాడు నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక ఆఖరు భాగం విన్నారు రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు ఈ శ్రవ్య ధారావాహికని నలభై ఐదు ఆసక్తిగా వింటున్న అభిమాన శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు ఇట్లు మీ వెంపటి కామేశ్వరరావు